0: Hey, hey, Dennis Kurier, herzlich willkommen zu bitcoin Man show 5.72 heute am 14. März. Wir sprechen über Binance und steht Binance vor dem Kollaps, dann das erste ICO-Portal in Thailand und über das Wachstum von Bitcoin und die Auswirkungen aufs Bankensystem. Bevor wir beginnen, an dieser Stelle ein kleines Dankeschön oder ein großes Dankeschön an BitWala. Banking for the Blockchain Generation. Wir starten wie immer mit dem Preis. Aktuell stehen wir bei 3.852, also relativ stabil. Und ja, da gibt es beim Bitcoin nicht viel zu sehen. Gucken wir aber mal rüber zu Binance und ja, der Bitcoin ist ja jetzt seit ein paar Tagen stabil, aber am Wochenende ging es ja brutal hoch, es ging brutal runter und anscheinend war das für Binance ja doch ein großer Ansturm, der nicht so einfach bewältigt werden konnte. Und ähm, ja, das ist äh, immer noch, ich sag mal, eine ganz bedenkliche Geschichte. Ja? Der Kurs brach ja Sonntag relativ schnell wieder ein. Und Binance hat dort ein Allzeithoch im Handel verzeichnet, was das Volumen angeht. Und die Folge: massive Verzögerung beim Traden. Auch Sisi hat sich dazu geäußert, der CEO von Binance. Und äh, das System hatte einfach Schwierigkeiten, das alles ja, äh, effektiv auch darzustellen. Einige Nutzer haben Probleme mit der Oberfläche gehabt und man arbeitet daran, äh, das Problem zu beheben. Wir kennen das ja von vielen Exchanges im Hype 2017 im Dezember, die einfach dem Ansturm nicht mehr gewachsen, worden, gewachsen waren. Und jetzt ja, sehen wir es auch bei Binance, trotz der ganzen Arbeit, die geleistet wurde, ja, wenn halt mal schnell was hochgeht und schnell runtergeht, kann auch so ein, ein großer Exchange wie Binance, ja, das schon mal in die Bedrulle bringen und mal gucken, wie es jetzt dort weitergeht, ob die das Ganze in den Griff kriegen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass das Handelsvolumen hoch liegt. es ist ja am höchsten glaube ich seit, ja, seit über einem Jahr circa, seit, na, nicht ganz über einem Jahr, seit circa einem Jahr haben wir wieder ein richtig hohes Handelsvolumen, also über 30 Milliarden seit einigen Tagen und es scheint so, dass das Interesse stärker zunimmt, dass, ähm, Immer einfach mehr Leute in den Markt reinkommen, wobei ich das Gefühl habe, dass es immer noch mehr Verkäufer gibt. Vor allem, wenn der Preis so schnell runter geht, scheint das System eher an seine Grenzen zu kommen, als wenn es schnell hoch geht. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute ja auf, äh, auf vielen Altcoins sitzen, die sie gerne abstoßen würden, wenn der Preis halt hoch genug ist. Und äh, mal gucken, wenn man, ob, ob wir aus dem Bärenmarkt jetzt in den nächsten Wochen rauskommen. Ich glaube, erst wenn wir so die 6.000 durchbrochen haben, sind wir da raus. Aber, ja, das Schlimmste könnte vielleicht noch vor uns liegen. Alles ist hier möglich in dem Markt. So, wir gucken mal nach Thailand. Thailand äh, hat jetzt ein neues ICO-Portal und angeblich hat das die SEC ähm, genehmigt. Und dieser, das Ziel dieses Portals ist es letztendlich, Tokens zu analysieren, da wirklich mal dahinter hinter die Kulissen zu gucken, äh, zu prüfen, ob das alles mit dem White Paper so stimmt und natürlich einen KYC, Know-Your-Customer-Prozess, durchzuführen. Und ja, was will die SEC damit bezwecken? Letztendlich dient dieses ICO-Portal so als Zwischenschritt. Das heißt, bevor du ein ICO in Thailand starten kannst, musst du hier auf diesem ICO-Portal genehmigt sein und dann kann sich die SEC das angucken. Das heißt, die Kriterien wurden festgelegt und man hat natürlich nicht mehr so viel Arbeit und ist rechtlich auch auf der sicheren Seite, was dann hier angeht. Ganze Infos dazu von der SEC wurden jetzt noch nicht öffentlich gepostet. Also stand in der Zeitung, auf der Seite von der SEC in Thailand ist das noch nicht zu finden. Mal gucken, wann das jetzt dort online geht. Auf jeden Fall ja, gibt es auch Bedingungen, wer dort investieren kann. Meistens sind es ja Institutionen oder größere Investoren. Auch ja, Retail-Investor können hier eine bestimmte Menge investieren, aber die nicht ganz so hoch ist. Die Firma, die das ICU-Portal leitet, ist keine Firma aus Thailand, sondern ein ausländisches Unternehmen. Ähm, hier zum Beispiel die Firma Bithub Co. Limited. Das ist ein Joint Venture von ähm, ja, Firma aus Japan und äh, Bangkok, die unter Umständen da ja, dieses ICO-Portal ja, leiten werden. Wer es genau war, hat die SEC natürlich nicht gesagt. Also ich bin gespannt, ähm, ob das letztendlich einen Boom für ICOs auch in Thailand auslösen wird und wie das letztendlich dann auch bei den Kunden da ankommt. So, dann gucken wir nach Basel, das Basel-Komitee, der Basel-Ausschuss, der hat gesagt, das Wachstum von Bitcoin ist ein schlechtes Zeichen für das globale Bankensystem. Jo, so sieht es aus, kann ich mal sagen, <lacht> vorab hier, aber... Das ist das, wozu sie kommen. Der Basler Ausschuss, was ist das überhaupt? Ich habe jetzt mal auf Wikipedia geguckt. Das ist ein Ausschuss für Bankenaufsicht. Wurde 74 von Zentralbanken und der Banken- oder Bankenaufsichtsbehörden der G10-Staaten als Reaktion auf den Konkurs der Herrschaftsbank und weitere Banken gegründet. Ja, und die wollen halt einfach hohe Standards einführen, beraten sich alle drei Monate, geben Empfehlungen und Richtlinien raus und ähm, ja, es sind lediglich Empfehlungen und keine zwingenden, bindenden äh, Angaben hier. Mal gucken, ja, ähm, auf jeden Fall haben sie hier schon mal das Richtige erkannt und sie äh, erkennen an, ja, dass Bitcoin und Krypto hohes Risiko hat hohe Volatilität hat und immer noch ja in den Anfangszeiten steht. Trotzdem sehen Sie dort ein Risiko für Banken, vor allem was die Liquidität angeht, was ähm, natürlich äh, Betrug angeht, äh, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, immer die gleichen Sachen, die da angesprochen werden. Aber äh, Sie erkennen es an. Es hat nur einen kleinen einen kleinen Market Share weltweit, aber trotzdem. Ähm, Raten Sie die Banken, das Mini Risiko zu minimieren. Es hört sich so ein bisschen so an, ja, dass diese finanzielle Stabilität von Banken vielleicht da angegriffen werden könnte. Und irgendwie liest sich es auch so ein bisschen, dass sie letztendlich das empfehlen, hey, mach das lieber nicht mit Krypto. Ja, es könnte zu vielen äh, Nebenwirkungen führen, die ja nicht so besonders angenehm sind für Banken. Und äh, das ist ja auch ein Glaube, den viele Bitcoiner und Krypto-Enthusiasten teilen, dass das Krypto angetreten ist und das Korrupte Bankensystem weltweit zu stürzen. Ja, inwiefern das gelingen wird, das wird sich noch zeigen, weil im Moment sieht es ja ganz danach aus, als ob Krypto ganz einfach mit, mit dem kompletten globalen Finanzsystem zusammenfließt. Die ganzen Richtlinien, die für Banken gelten, die gelten für viele Krypto-Exchanges, also da ist schon letztendlich... Ähm, ich sag mal, das alles gesprochen, wobei die Dezentralisierung, dezentrale Exchanges da noch zeigen werden, wiefern das da jetzt weitergeht in den nächsten Jahren. Ja. Interessant ist natürlich, dass äh, das Ganze anerkannt wird, dass die ähm, auch sagen, die Banken müssen sich irgendwie davor schützen. Vielleicht bedeutet das, dass sie weiterhin ja keine Accounts von Kryptofirmen zulassen werden und so weiter und so fort. Es ist also in den obersten Reihen der Bankenaufsichtsbehörden angekommen, das Thema Krypto und ich denke, da werden wir noch einiges von hören. Ich persönlich glaube, dass wir früher oder später einen offenen, ich sag mal, wenn man es so nennen kann, einen offenen Krieg sehen könnten, ja, von den vorhandenen Institutionen, Banken und so weiter gegen Krypto und ja, wir werden sehen, was da passiert, auf jeden Fall haben wir hier noch einiges zu tun. So, gucken wir zum Schluss auf den Markt, Trading Volumen, ja 29 Milliarden, also leicht gesunken zu gestern. Market Cap bei 134 Milliarden und ja, es tut sich nicht so viel in den Top 10. Der einzige, der ein bisschen hervorsticht, das ist Stella mit knapp 5% Kursplus, ja, aber sonst eher relativ ruhig, nichtsdestotrotz gibt es ein paar Altcoins, die wieder zugelegt haben, das ist Wax mit 22%, Bitcoin Diamond 18%, Elektronium und Digitex mit über 10%, genau wie PIVX, also auch da wieder starke Bewegungen, Top Verlierer ist Komodo mit 18%, Revain mit knapp 14,6%, also auch hier ja, gibt es wieder für die Altcoin-Spekulanten unter euch einiges zu tun. So, Leute, damit bin ich raus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like, gebt mir ein Thumbs Up. Teilt dieses Video mit den Menschen, die sich auch für das Thema Krypto und News interessieren. Und ja, dann sehen wir uns am morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, Marit gut, schwenkt den Hut. der zweite force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. BAM!